0: Check the mic and make sure it sounds right, boys. Bem-vindos ao Rebanho das Ovelhas Elétricas, eu sou Erlan Tostes e hoje eu tenho a companhia especial de um convidado, o Hudson Araújo A gente está muito empolgado para mergulhar na cultura do hip-hop, para explorar essa expressão artística e como ela se relaciona com a nossa fé Hudson, é um prazer te receber aqui
1: Muito obrigado, estou muito feliz com esse convite aí, vamos falar um pouquinho desse gênero que é muito legal, muita coisa aí muito bom, muito bom. Hudson,
0: é, se apresenta de onde você é e, e como que você se relaciona com a cultura e transmite isso pela internet.
1: Tá, legal. É, eu sou o Hudson, sou casado com a Beatriz, é, sou aqui de Jundiaí, congrego lá na Alpha, então sou crente. <risos> e é, eu sempre gostei dessa relação com a cultura, então já participei do coletivo Tangente, é sempre curti muitas coisas do Labri e tudo mais, essa, esse ciclo todo. E faz algum algum tempo, um, um ano mais ou menos, e mais recentemente que eu peguei mais intenso isso, que eu tô decidi fazer conteúdo sobre, e não necessariamente para o público cristão, mas de uma forma geral, fala falo sobre cultura, das, da forma que a gente entende, com a filosofia que a gente entende, mas de uma forma bem, bem abrangente. Então, eu falo de bastante coisa, eu falo de cultura pop, de coisa bem nerd, mas bem coisas de rua também, então hip-hop, às vezes é, até doutar tá, em outras coisas aí bem populares. E é isso, tô fazendo conteúdo no Instagram, é, no YouTube também, e é bem recente, assim, que eu comecei a pegar mais firme, mas tá saindo, tá saindo legal, eu acho.
0: Muito bom, muito bom. Então fica aí ouvinte, a, a recomendação, conteúdo que o Hudson produz é excelente, excelente. vocês curtem ovelhas, vão curtir o Hudson também, o vulgo HAS, né? No, isso. No Insta. Bom, vamos falar então do hip hop. Sobe a música, sobe eu um, e um boom bap pra gente poder ir pra próximo, pro próximo bloco. Vai,
2: levante vai, levante e anda. Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai.
0: Bom, hip-hop é mais do que apenas o que a gente ouve, é também aquilo que a gente vê e é aquilo que a gente experimenta enquanto cultura. Um, os elementos que compõem ele têm vida própria e estão, estão, estão em conjunto, mas a gente pode falar um pouco sobre a história dele, né? Que por mais que a festa lá em 73, em Nova York, tenha sido esse evento que, que explode de vez o movimento, mas ele tem algumas raízes anteriores, né? Que remetem à Jamaica, à América Central, ou até antes, né? Com, enfim, o griô lá na, na, na África Ocidental. Enfim, vou deixar para o nosso especialista compartilhar um pouco. Como é que surge esse movimento, o, o outro?
1: O especialista aí é generosidade, mas... Eu sou um grande entusiasta, sim, e eu gosto bastante. E eu tenho uma relação muito profunda, mas do que, do que eu estudei e da relação que eu tenho com o rap, dá para ver que foi muito um movimento de diáspora mesmo, o rap, ali nos Estados Unidos. Então, que nem você falou, tinha várias é, etnias e, de origens africanas, várias culturas. A gente não pode esquecer, é, e deixar isso muito claro ainda, mas que a gente está aqui falando de um conteúdo com crente para crente, da relação muito forte do, do gospel, do negro espiritual. Então tem uma relação muito forte, é uma combinação de tudo que estava rolando ao redor ali. O rap ele surge nesse movimento aí, e ele surge também como uma resposta a partir de, de uma escassez de recursos também, até técnicos. Então, que nem o Orlando disse aí, teve é, lá nos anos 70, tinha muito muitas festas, né, de disco, de soul principalmente. A disco era mais a galera branca assim, né? Mas tinha muita muita festa de soul nos Estados Unidos, nos anos 70, nos bairros pobres. Então era o movimento, o momento que os caras tinham para se divertir, para curtir, e já tava no momento da história ali da música é, negro-americana, que ele já tinha passado pelo jazz, já tinha passado pelo blues, já tava chegando no soul. E o soul já tinha uma boa visibilidade ali, principalmente nos anos 60, com empresas que nem a Maltown, que tinha o Marvin Gaye, por exemplo. Então, já tava a, a música negra já era consolidada. Mas tinha esses caras que eram de bairros pobres, e eles queriam se divertir. E eles tinham essas festas. um, um, um filme, né? Para quem quer sentir um pouquinho de como era essas festas, esse período pré-hip hop. Tem um, um filme que eu acho sensacional, é incrível, é uma experiência, assim, é, que chama Love's Rock. É, não sei se já chegou a ver lá. É muito bom, porque na hum. verdade ele é, é um filme britânico, do mesmo diretor do Doze anos de escravidão. E ele é um filme britânico ali, é, que mostra uma dessas festas, e tem muito isso que você falou: do, do reggae, da Jamaica, os caras é, se, é, recitando Rastafari, assim, um negócio muito doido. Mas dá pra isso. você sentir na pele, assim, é, e o, o cara que filmou isso tem uma técnica excelente pra isso, pra mostrar como que eram essas festas, a energia dessas festas. Então, é, tinha treta, tinha briga, mas no final todo mundo dançava junto, assim, era muito doido. E no meio dessas festas, de uma, é, de uma música pra outra, tinha os intervalos e os, os, os uhum. DJs, né? Eles faziam algumas intervenções. E isso começou a ser parte da, fundamental das festas. E daí, o que, que eles começaram a fazer? Eles tinham um set com dois vinis ali. E eles achavam um, um trecho que dava para eles continuar repetindo ali e falar em cima. E eles deixavam em loop. Então, eles, uhum. em um disco, eles botavam o trecho. E assim que acabava. É, eles pegavam outro disco e colocavam no mesmo trecho pra ficar o, o looping, né, daquilo. Uhum. E nisso eles começavam a, a, eles, os MCs, né, os caras que estavam agitando a festa falavam em cima, é, os caras Isso. da dança começavam a dançar em, em cima, né, e daí foi aí que começou a surgir o, o, o rap, né, como a gente conhece, e a partir disso também ia surgir a cultura hip-hop, que é essa coisa aí que o falou que é em torno, né? Que são as coisas em torno. Então é MC, é, é, é o grafite. o grafite. É, o é a dance. dança, o break. Então, se a gente for falar de origem aí, foi mais ou menos esse movimento aí. E eu acho muito legal esse, esse começo da história do rap, porque é muito uma história sobre... E daí tem, tem uns caras que querem... É, é, que quer vender produto e fica usando essa história do rap, né? Falando, não, porque os caras eram empreendedores. Cara, beleza, foram também, assim, eles foram visionários nesse sentido, mas eu acho que é mais que isso, uhum. assim, é uma história de criação criativa. Um movimento de resistência. Um movimento também. de resistência a partir do nada ali. Eles. Foi uhum. genial, se você parar para pensar assim. É um negócio de doido. E tem uma entrevista com o Kelly que ele deu recentemente, que ele fala um pouco mais sobre isso, que os caras marcavam no Giz. No Nos Giz, 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 Giz. no né? Pra Folha, é, né? Isso. É muito boa essa entrevista. E de como surgiu as coisas e tal. Então, acho muito interessante essa história, assim, de como surgiu o rap, o Rico.
0: Muito legal, muito legal. E você citou o, o Kylie J., é, que é um bastião na história do rap nacional, né? o, o cara dos Racionais, MC. Então, há um movimento de migração, ou pelo menos de, migração, não, de expansão, uma coisa que explode nos Estados Unidos, num um bairro negro americano, é, vai tomando corpo e, de repente, aqui início da década de 80, talvez, é, acho que, se, se parar para contar, eu, eu vi que o, aquela música do Jair Rodrigues, é considerada a primeira música de rap. Só que na época era considerado samba. Uhum. Mas pela estrutura se assemelha muito mais a um rap que ela deixa, que diga, que vem, que fala. Mas na década de 80 surge aqui os primeiros movimentos, principalmente em São Paulo, né? São Bento principalmente, é, as pessoas se reunindo para poder começar essa estrutura tanto da dança, grafite, aí vem a, a, o, o DJ de uma forma um pouco mais precária que nos Estados Unidos, né? sem as picapes mais modernas, uhum. é, samplendo na mão, é, e aí começa a, os primeiros grupos. Né? Então, esse resgate histórico é muito importante porque começa como um movimento marginalizado, que não tem espaço na mídia, que não toca na, na, na Jovem Pan, não toca, não passa na Globo, não, entendeu? É um tipo de coisa que, inclusive, nem se. Essa entrevista foi engraçada com o Kylie que ele fala: vou fazer o quê na Globo? Uhum. É, um programa fechado, para Playboy, não, não faz sentido nenhum estar lá. A rua faz mais sentido pra ele. Então, esse movimento é marginalizado, é underground. Ele tá aqui fo focado na realidade do povo. Foca mais no gueto, na favela, onde o pobre ele tem acesso. Ele tem um, um pouco mais de, de intimidade. Faz mais sentido pra ele a realidade. E, mas, em algum momento, isso se torna mainstream. Tanto é que hoje é a mais estourada no mundo é, é hip-hop, uhum. né? É, é o que toca, é, é o Jay-Z, é o cara mais rico do, do universo, sei lá. Uhum. A gente tem esses grandes... É, só que do marginalizado até o, o estourado no Billboard, a gente tem um longo caminho muito de preconceito, muito de, de negação da identidade, né, de, de taxar o, o cara que faz, que produz, o artista, o DJ, é, como o criminoso, como, enfim, e até que anos 90 mesmo surge uma, uma, uma ideia de que é necessário assumir essa identidade do criminoso. Então você tem esse tipo de realidade é de crime, rap. o gangster rap, né, é, é, gente tomando tiro, né, o Tupac morre, é, enfim, a gente veio esses, esses elementos de violência. É, como é que foi pra você Uso, a sua experiência com o rap? Quando você consu, começou a consumir?
1: Pô, é engraçado você comentar isso, porque eu cresci em um ambiente, não, não cheguei nem perto de crescer de uma favela, mas era ambiente quebrado. Assim. Então o rap estava muito ao meu entorno. Mas a minha família sempre foi muito protetora. assim uhum. Então é, eu sempre cre eu cresci ouvindo que rap era música de bandido. Uhum. E daí um amigo ou outro apresentava tal, Mas eu tinha isso muito fixado na minha cabeça Não, música é música bandida, não tem nada a ver comigo Eu gosto de outras coisas Cara, o rap pra mim ele entrou muito tarde na minha vida Pelo menos eu considero Mas eu considero que ele entrou também no momento certo que foi quando eu tava com 20, 21, mais ou menos, eu tava começando a entrar no mercado de trabalho, uhum. e foi um, um momento muito importante, assim, que eu tava, a maior parte da minha adolescência, eu cresci em um ambiente meio rural, apesar de sempre estar aí no, aqui na cidade, aqui no centro de um gay, mas sempre foi muito no campo, assim, meio afastado, e era o cara que eu via aí, de folk, essas coisas, era esse cara. Aí, é, quando eu comecei a, a sair mais de casa, e tava mais no centro, assim, e o rap chegou bem nesse momento, assim. Daí eu comecei a entender melhor a realidade ao meu redor. Quando eu pegava o um ônibus, quando eu saía de casa, via a galera, a galera trabalhando, eu tinha que é, pegar estágio ferrado <risos> e trabalhar muito, assim, para ganhar muito pouco. O rap, ele me encontrou, assim, é mesmo, assim, e fez muito sentido para mim. Eu, a primeira vez que eu fui, o meu irmão já tinha mostrado algumas coisas, mas não tinha batido muito para mim. Uhum. E aí eu comecei a ter curiosidade Porque é, em 2017 o, o Rashid Foi confirmado no Rock do Vale eu não uhum. fui, nem fui, mas eu tava de olho então, Eu falei, cara, vou dar uma olhada Nesse cara, e me chamou a atenção Mas ainda não foi o ponto de virada assim, Mas foi um negócio, op, daqui é Mais interessante do que eu acho Daí tem uma, uma música do Rashid Que cita o Kendrick Aí já era, daí eu vi que o Kendrick tinha algumas coisas De jazz, eu amo jazz assim, Jazz é um que... Desde a minha adolescência, eu ouvi muito. Eu falei, tá bom, vou ouvir. Legal. E aí mudou tudo, cara. Daí eu ouvi o Tipo, Butterfly, ali, tanto que é um dos meus alunos da vida, assim, cara, é genial, tudo assim. E foi uma ótima Sim. porta de entrada por causa do jazz, porque eu já curti o jazz, é um negócio que é, é meio contrassenso, assim, geralmente a galera vai, faz o caminho contrário, assim, né? Meu rap, daí fala, pô, esse sample aqui e tal, daí começa a ouvir jazz. Eu fui, fiz o caminho contrário. E daí que eu comecei a ouvir, e aí eu comecei a entender, fui correr atrás, e, e é isso, assim, o rap me ajudou a me entender melhor, existencialmente mesmo, até como, como homem negro, bem light skin, né, como os americanos falam assim, mais negro, comecei a entender, pô, uhum. cara, eu sou isso aqui também. Uhum. E, e aí começou, foi a partir daí até hoje, no céu da minha vida, assim.
0: Demais, cara, demais. Acho que pra mim a primeira experiência mesmo foi de TV, sabia? Gabriel Pensador. ou do Faustão, do Gugu. Sei lá, uhum. e, e cantavam as paradas que eu achava legal. Tipo, até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia, até quando você vai levar cascudo mudo, muda, muda essa postura, muda que o medo é forma de fazer censura. Aí acorda, procura o um trabalho, não tenho trabalho, eu quero trabalhar. O cara me pede diploma, não tem diploma, tudo estudar. E eu, caraca, que massa. Mas eu, mas eu não tava tanto focado na mensagem, sabia? Eu tava mais focado na estética. Eu achava muito é legal. É
1: incrível também. É incrível. É incrível. É, isso
0: despertou pra mim um interesse genuíno pelas batalhas de rima, de improviso. Cara, assim, o que tem hoje na internet eu consumo todas, saca? É sensacional uhum. a capacidade de criar poesia contextual na hora, é absurdo tem um tema, tem um assunto, alguém te ataca, você responde e coloca acima da, do, do que foi falado pra ti sabe, é, eu, eu acho sensacionais pra mim, sei lá é, e aí você vai ver os gêneros evoluindo enfim, é, é, coisa, é coisa absurda, e aí pessoas que vieram dessa, desse contexto de batalha também migram pra música, né o próprio Emicida, é, enfim, outras pessoas é, o próprio MC Marechal né? que é, é, ia pra batalha do real e se torna alguém, uma referência absurda também, uhum. é, no Rio de Janeiro e no Brasil todo, enfim, pra mim começa ali no mainstream com o Gabriel o Pensador mesmo, aí depois vai migrando pra outros, eu nunca gostei muito de Racionais, e depois que, de adulto, né, que eu fui começar a entender a importância histórica e cultural de, de, do Mano Brown, Khalid J, Ed Rock, enfim, as pessoas que compõem... Racionais MC, fazem com que a gente reflita sobre a sociedade. O rap é isso também, né? uma capacidade que a gente tem de uhum. refletir sobre o nosso meio, a sociedade. Às vezes abrir, você falou pra, que passou a perceber o mundo ao redor, ou perceber a sua própria identidade. É uma forma de abrir os olhos, né? É, é, é muito interessante, porque é, se assemelha muito ao que ocorre. É claro, guardando as devidas proporções, mas com o que o evangelho faz com a gente, né? Quando a gente abre o coração para uma realidade na qual a gente vive, mas não percebia, né, a realidade do pecado, a realidade da necessidade da salvação, papi papá só que às vezes tem, uma ou... tem outras mensagens que também nos abrem os olhos para a realidade que a gente vive, mas não percebe, como a da injustiça, do preconceito, a discriminação, racismo, a violência, enfim, coisas que a gente às vezes vive numa homeostase, vive assim, tranquilo, tanto faz, mas de repente os olhos são abertos e a gente Passa a falar, ei, não vou, não vou aceitar esse tipo de coisa. Ei, não, eu, eu, a minha identidade como negro é, é uma coisa boa. Eu, como uma pessoa é, rural, eu vim também, eu vim lá em Goiás e depois que eu vim aqui para a cidade. Mas, é claro, não dá para passar pano, né? Tem muito rap ruim, muita mensagem ruim. Mas o, o movimento como um todo ele se torna um porta-voz do povo. Né? E eu acho que essa visão social é, é muito importante de ser elevada, né? De, de, de a gente valorizar essa expressão cultural.
2: O que é e o que é, Clara e salgada, cabe em um olepedo, uma tonelada tem sabor de mar. Pode ser discreta, Iquilina da dor, morada predileta Na calada ela vem, refém da vingança Irmão do desespero, rival da esperança Pode ser casal da pô, vermes imundanas e o espinho da flor Cruel que você ama, amante do drama Vem pra minha cama por querer, sem me perguntar Me fez sofrer, e eu que me julguei forte, e eu que me senti Sereinho fraco quando outras delas vi se o barato é louco, e o processo é lento, no momento, deixa eu caminhar contra o vento. Que adiantou ser durão e o coração ser vulnerável, o vento não. Ele é suave, mas é frio e implacável. É quente. Borrou a letra triste do poeta. Só correu no rosto pardo do profeta. Verme sai da reta, a lágrima de um homem vai cair. Esse eu sou BO eternidade. Diz comigo, não chora. Tá bom, falou. Não vai pra o grupo irmão. Aí, Jesus chorou.
1: Primeiramente, queria fazer o um comentário do Racionais, que
2: também foi
1: nessa época aí. Depois que eu fui pro Kendrick, eu já fui pro Racionais. Mas só fui começar a ouvir mais agora, recentemente. Eu acho que Racionais, ou você precisa de muita vivência, ou de muita maturidade aí mesmo, pra você realmente entender o tamanho dos caras, assim. É, é um poder lírico, assim, um estético muito forte. Mas sobre essa questão da gente entender a realidade, como isso se relaciona com o Evangelho, eu acredito muito nisso, assim. Eu acredito muito que... A gente, como cristão, entende melhor a realidade como ninguém. E a gente consegue entender a realidade melhor a partir do evangelho, né? Sim. É um evangelho que abre os nossos olhos para qualquer coisa da realidade. Isso. É, e eu não sou tão radical que nem o, o, o Vantil. Ele uhum. diz que, é, mais ou menos, né, parafraseando que você só entende matemática e se entender o evangelho assim, né, mas uhum. essa ideia é bem radical, assim, Isso. você só entende mesmo a realidade a partir do evangelho, mas eu não consigo deixar de acreditar que esses olhos que o, o rap abre pra gente, que tem a ver com o evangelho também, no sentido de que se a gente precisa de um movimento rap, pra abrir os olhos pra estar tá na realidade, é porque a gente como igreja tá falhando em alguma coisa assim, uhum. é, então porque é a gente que deveria mostrar pro mundo essas coisas, é uhum. a gente que deveria mostrar a injustiça e ser esse panteão, assim, e, e não é que ele não acontece em instância nenhuma, é claro que acontece, uhum. mas no, na minha realidade, e isso, eu percebi isso muito com rap e, e com outras coisas, outras vivências, na minha realidade, no meu contexto, o rap foi mão de Deus mesmo, e, e no sentido de graça comum e não de graça especial. É, mas é, o rap foi mão de Deus Mesmo para mostrar aspectos Da própria realidade de Deus E isso, por isso eu tenho que ser muito grato Apesar de, daí é a parte muito importante Não passar pano Porque o que tem de coisa ruim E conceitos ruins ali dentro do rap É, é gigantesco uhum. E outra coisa que eu queria trazer também Um negócio que me chamou muita atenção E até hoje eu fico assustado porque é assustado uhum. assim okay. da, co, da correlação E da confessionalidade do rap Assim Uhum. E, e a confessionalidade, que às vezes, é, muitas vezes, muito raramente, vai ser um negócio ortodoxo, certinho, do jeito que a gente acredita. Okay. Mas o tanto de vezes que aparece a palavra Deus, uhum. é Jesus,
0: isso, é graça, fé.
1: assim isso. fé, cara, o vocabulário, crente. É isso, assim. Eu acho isso. que é o vocabulário. Que foi uma das coisas que eu fiquei, peraí, o que, que, que tá acontecendo assim? Tem que olhar de perto. Uhum. Aqui no Brasil, né? Principalmente, tem toda a correlação. Da, da igreja evangélica e do, da expansão da igreja evangélica que é a presença da igreja evangélica em periferias e como isso molda isso isso não é muito diferente do que aconteceu lá nos Estados Unidos, tanto que tem um vídeo cara, sensacional, do Cabo Daciolo não sei quem lembra aí, o Cabo Daciolo grande, Sim. grandioso uh -huh. ele tem um vídeo dele falando e alguém colocou uma trilha de rap um rap pesado ah
0: assim. que legal
1: e daí tem um, um, um tem um Enéas também você...
0: Luz de
1: <risos> E tem um, um vídeo jornalístico, acho que é da Folha, algum um portal grande, assim, analisando, ó, porque que é, a fala do parece que ele tá fazendo rap. E ele uhum. faz toda a correlação do Martin Luther King, Sim. que os caras, o, os gringos lá, os americanos, ouviam muito ele, e o jeito que o Luther King me prega que é, os batistas lá é como. Fosse a Assembleia aqui, né? Mas a gente fez essa correlação. E tem muita muita coisa aproximada, assim. muito desses caras que fazem rap, tanto aqui quanto lá, uhum. tiveram uma relação profunda com a fé cristã. E a gente volta aí, né? Provavelmente essa percepção da realidade deles, é, em algum momento, muito deles foram foi impactados com o Evangelho e o Evangelho ajudou eles a en encontrar esse momento de justiça, essa visão de justiça, e que volta pra gente, assim, né? Então, uhum. é né, a graça de Deus mesmo assim se manifestar. Em lugares que a gente nem imagina
2: uhum. Então é isso,
1: assim tipo, eu achei muito doido Quando apareceu assim, essas coisas, essas correlações Eu comecei a ver a letra dos racionais por exemplo. Uhum. Tem Deus que ele é justo, irmão isso. Sabe, Jesus chorou É uma correlação muito forte
0: Você tava falando, me veio à mente imediatamente Black Eyed Peas, uh, Where's the Love uhum. Música de 2003 Que parece que é Uma música gospel é, uma música que fala o que, que tá de errado com o, mundo? o que, que tem de errado com o mundo? As pessoas vivem é, como se não tivessem mãe, pessoas odiando umas às outras, é, people killing, people, tipo, pessoas matando, pessoas morrendo, crianças gritando, você ouve elas sofrendo, você pode praticar aquilo que você prega e dar a outra face de volta, né? turn around the other chick. Aí father fala, é, Pai, me dê uma resposta que vem de cima e responda pra mim por favor, onde está o amor? Isso, isso isso aí não for uma Ludmilla Ferber, eu não sei mais o que é, <risos> entendeu?
1: Podia é, é super ser uma letra do Alcubo também, né? Total. Tô,
0: total, entendeu? Então, a graça comum. Mas. É, Existem demandas que são universais A dor, por exemplo, é uma linguagem universal Se a música é uma linguagem universal A dor também é Então quando pessoas sofrem na pele Elas estão, pode ser no Zimbábue Pode ser na Austrália, na Suécia Ou no Brasil É claro que algum desses países tem mais sofrimento que outros Então é, é, existem, existem mais demandas Para uma expressão artística Para uma, uma catástrofe né, Para uma forma de manifestação Para uma es, expansão é, desse sofrimento na arte e a música tá aí para isso então o estereótipo de o estereótipo mas a ideia de que Deus é aquele que que nos consola na dor está muito presente na, na cultura ocidental principalmente então uhum. a, a arte e o hip hop que fala sobre dor constantemente é natural, que fale-se sobre Deus também, é, o, o projeto tem aquela rezadeira muito interessante, porque conta a história de uma criança que cresce no, no ambiente panela no fogão, chinela futebol de salão e tal, no meio da favela e aí ele cresce ele quer ter um gym, e quer ter uma moto veloz, só que pra ter moto veloz tem que ter um jean, foi assim que eu vi seu fim e aí ele ouvi seus planos, eu vi seus manos, eu vi você atirando, é, enfim enfim, tentou um assalto, não deu certo, foi baleado, e constantemente a música inteira tem uma, uma figura oculta, não sei se é a mãe, uma avó, alguma uma, uma familiar, que é a rezadeira, é que tem a, intercedendo por ele a vida inteira, e a rezadeira vai rezar, vai rezar, e ela teve que te ver, neguinho, sangrando no chão, tentou te socorrer, mas o pronto-socorro não, é, se ajoelhou no isolamento sem caô, é, foi quando ela entoou aquele bonito louvor, e ela viu os anjos do céu para te buscar, mas ela continuou rezando, os anjos voltaram para o céu, seu olho se abriu, sabe? É um tipo de linguagem religiosa, cara, é, é sensacional, viu? quase como uma, uma descrição lá no evangelho, quando o paralítico vai ser jogado na água e o anjo que toca a água, uhum. você Sabe, você sabe uma, uma linguagem assim, é claro, eu não quero Romantizar o crime Romantizar a situação da criminalidade Da vida bandida Como muitas vezes se faz Mas o foco dessa música nem é esse O foco dessa música é que o bandido também tem mãe E a mãe não quer que ele esteja lá E ela reza, intercede por ele Constantemente Essa linguagem religiosa é muito forte No rap
1: Perfeito, ótimo exemplo assim. E só fazendo, o, colocando uns pins assim, para não acharem que a gente só tá falando bem mas, assim, eu acho que parte desse movimento também é, tem muito a ver com o sincretismo religioso do Brasil. Uhum. Então, isso vai ter muito. É, tem um podcast de música que eu adoro. Quem não conhece, fica a dica aí, que é a discoteca básica. Você já deve ter ouvido, já.
0: Acho que eu vi alguns episódios.
1: E tem o um do Racionais. Ele explora um pouco como o, o Sobrevivendo no Inferno, por uhum. exemplo, ele vai ter toda essa, essa linguagem que, enquanto ele fala... É, tem toda essa linguagem bíblica e, e tal, que é muito católica principalmente, ele Isso. cita os crentes também mas tem, vai ter muita coisa de, muita linguagem também de religiões de matriz africana, e vai estar tudo sim. junto, vai estar tudo sim. meio misturado. Isso é, é muito pontual também, não só sobre os racionais em si, e o período histórico, mas do período ali, anos 90, que já estava tendo uma ascensão evangélica, isso uhum. já está presente ali, mas sobre como o nosso próprio país é, é constituído ali de é, ser tudo meio misturado. Sim. Então, por exemplo, outro exemplo muito latente disso, Acho que é o Amarelo, do Emicida.
0: Do Emicida, sim.
1: Que também tipo é um álbum de 15, 20 anos depois, não sei dizer. E vai ter a, a mes os mesmos dixos, assim, Vai ter é, uma linguagem bíblica, evangélica também. Vai okay. ter coisa, muita coisa de matriz africana. E vai estar tá tudo meio misturado. E sobre, continuando a conversa para as coisas que, que eu discordo ou desgosto, é, ainda mais nos últimos anos, quanto mais o, o rap foi desassociado do hip hop como movimento,
0: e ficou. Um movimento comercial. Hoje é comercial.
1: Isso. E é lógico que tem os movimentos de hip hop, de resistência, disso Sim. que. É reproduz muito disso que a gente tá falando, mas tem muito, principalmente do trap, eu vejo, né, que ficou uhum. esse movimento do half mei pop e tal, e eu vejo nesse movimento específico do trap, eu vejo muito o uso de Deus muito perto do que a, a gente vê num movimento neopentecostal, uhum. que é o, o Deus garçom, assim, né, tipo, não, vou, vou permanecer firme aqui, que Deus vai me abençoar. Isso. Nossa, o tanto, o tanto de coisa que a gente vê de Deus sendo usado como discurso é, neoliberal econômico mesmo assim, capitalista isso. Isso. É, de, de consumo, de bem de consumo, de prosperidade e eu acho interessante pensar isso de, de ver como na música isso representa a ascensão do discurso e da teologia né? Pentecostal de prosperidade eu acho que essas coisas estão muito interligadas é, e aí claro, essa parte aí eu vou discordar vou. Eu não vou ser muito fã assim, sabe? Uhum. Não, não, não me apetece não curto consumir muito esse tipo de música, mas tá aí, e como leitura né? mais imparcial, acho que é muito interessante a gente
0: perceber. Sim, sim, até porque é uma oportunidade que a gente, como analista de cultura, como uma pessoa que gosta, que consome e gosta de identificar a arte, a cultura, como reflexos da sociedade, como um raio-x, então existiam demandas que são próprias de seu tempo, então é inegável que o racismo ainda existe, que é uma coisa terrível. Mas existe um movimento que, que vai em direção à quantidade maior de direitos que visualmente torna ele hoje menos pior do que era antes não é aceitável ainda, mas é menos pior porque a gente não tem mais a institucionalização do, enfim, do, do regime de apartheid, regimes, leis de Crow coisas como coisas existiam antigamente, a própria escravidão. É, nossos antepassados sofreram mais. Hoje ainda há sofrimento, mas eles sofreram mais. É, tanto forma, de forma moral, física, é, em sua liberdade, né, com liberdade tolida. Mas me parece que esse tipo de glamorização do rap e essa entrada muito forte no mercado... É, 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 fonográfico? Mercado fono fonográfico. Eu até ia falar fonológico, nada a ver. <risos> é, 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 como um investimento mesmo. Gravadoras hoje querem... Um, um novo Kendrick Lamar querem um novo é, Drake entendeu? Querem o, o novo Matuê, sim, né? Matuê, é, enfim uh -huh. é, para falar do cenário brasileiro Raikais é, que seja quer é essa galera, por quê? Porque dá retorno porque lota show porque vende com patrocínio enfim, coisas que 50 anos atrás não se tinha então é natural que também se falhe aquilo que atinja a maior quantidade de pessoas e cause o mínimo de rejeição possível. Então ocorre essa pasteurização do conteúdo. Então o Deus não é mais o Deus que é o de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus é o Deus do mercado, é o Deus que te dá, uhum. é o Deus que vende. E vende para o Valdomiro e para o Macedo, entendeu? É, é o que vende. É o que a Viviane Costa escreve, aquele Traficantes evangélicos mostrando a realidade de que as igrejas, ou as comunidades plantadas em, em favelas, em, em comunidades mais carentes, elas estão né, vinculadas muitas vezes ao dono da boca, ao, ao traficante e ao, ao rei ali da, da, daquele local. E tem que é, é, pagar o dízimo do... obriga os traficantes a pagar o dízimo do tráfico. É uma coisa absurda, mas faz sentido para aquela realidade. Então, me parece que com essa popularização do rap também se dilui um pouco é, da, do conteúdo. Mas existem exceções. Talvez, aí, por exemplo, cito o MC César. Aquela canção, Canção Infantil, eu não fico sem, sem chorar nenhuma vez quando eu ouço essa música. Todas as vezes eu tô ali, cara. Cinco meninos foram passear, sem droga, flagrante, a polícia engatilhou, papá, e nenhum deles voltou de lá. É. Como é que como explicar para uma criança que a segurança dá medo? Como é que explicar que 80 tiros foi engano? Cara,
1: sensacional. Isso é hip hop, né, cara? Isso, isso, isso sim, é hip hop, isso é hip hop demais. E,
0: e de um crente, César Crente. Tem outros também, o próprio MC 90. É, agora, é, enfim, acho que há uns dois anos ele se converteu. Tem uma galera sendo alcançada pelo, pelo evangelho. E tem outra galera cujo o evangelho alcançou, só que eles não perceberam, entendeu? Que transparece uhum. nas letras. Mas ainda não, não há confessionalidade estrita, né? Só essa, essa em sentido lato.
2: Mesmega, as um ótimo exemplo aí
1: eu só queria também reforçar que, daí que eu vou falar um pouquinho, talvez seja um pouquinho polêmico só um pouquinho. Vem. Mas eu não acredito que é, esse reto ostentação que a gente está falando seja totalmente apolítico, uhum. porque e não tem uma mensagem ali, porque o simples fato é deles terem um discurso assim de que ó, a gente vai ter, vai ganhar dinheiro mesmo, e vocês que lidem com isso, uhum. passa alguma coisa. E uhum. por mais que eu ache raso e, e eu tenha dificuldade de ouvir isso constantemente, ele passa a mensagem de que pessoas negras têm o direito de ter a acesso a isso que vocês também têm. E isso mostra uma equidade ali de valor da vida, da vida do homem negro e uhum. das pessoas que sempre tiveram acesso a essas coisas. Então eu entendo isso e eu respeito a importância de ter esses caras e o que eles estão fazendo, mas que existe um esvaziamento isso é, isso é óbvio, isso é, isso é muito forte. E sobre exemplos que você tá falando, né? Ah, tem exceções. Eu não sabia que o, que o César MC, né? É isso? César MC. Eu não sabia que ele era cristão.
0: Uhum. E,
1: e agora a gente tá num momento engraçado, assim. Porque tem muito a questão da teologia negra, né? Uhum. Então... Às vezes vai ser mais confessional, às vezes já vai estar muito distante do evangelho, que a gente ainda respeita, achando legal que vocês estão fazendo isso, mas que não dá para chamar muito de irmão em Cristo, mas beleza, faz parte. Então, eu acho que tem, tem esse momento, assim, né, que tem bastante gente, que nem o, o MC da chamou o Henrique Vieira. Bacana, legal, mas não dá para chamar de uma participação evangélica, é outra coisa. Pelo menos é o que eu acredito. Mas no quesito político também Eu acho que tem outras coisas muito interessantes rolando E é legal a gente entender também Porque, pô, talvez a gente conversando aqui Eu não sei como é seu público E talvez uhum. a galera, talvez tenha alguém esteja pensando Pô, já começou militância, né? Falar de racismo e tal, não sei o uhum. que tem E eu acho muito engraçado como tem gente que tem medo De umas coisas que eles não deviam ter medo uhum. Porque o cara às vezes é super conservador Tem, tem a exposição política dele isso. ele acha que o problema é o rap e ostentação dos moleque, que é super capitalista, assim, isso. não ó, militância e tal. Daí eu gosto de brincar com amigos, assim, quando a gente entra nesse assunto, eu falo, ó, oh, isso aí você não devia ter medo, não. Você devia ter medo de outras coisas que tá ao redor. Isso aí você devia ter medo. Nesse sentido, é, que é muito ao contrário né desse, desse tipo de visão, que daí são os caras extremamente políticos, que tem uma visão super de esquerda, reacionária mesmo, que é muito diferente do que eu acredito, mas eu gosto de, de consumir, de estar perto para entender né, os movimentos. Um exemplo disso é o Dom L. O Dom L fez um, um rap, o Roteiro Paraíloz, que é o Volume 2, e ele fez um, um álbum que eu nunca imaginei que ia ver isso, um, um tipo de música assim, com um grande alcance, e é importante a gente, como cristão. É, tá de olho nisso, é, que é um discurso super revolucionário mesmo, de esquerda, é muito forte, muito forte, militante, é, exalta Cuba mesmo, assim, é, ele faz um discurso de desapropriação dos bens da, é, dos grandes burgueses e tal, então, sabe, tipo, ao mesmo tempo que tem isso que a gente tá falando, então tem um rap mais consciente, que é hip-hop mesmo, que nem você falou, Uhum. Tem esse rap que a gente tá falando, que é mais comercial, e tem esses caras também que estão com um discurso super esquerda, muito forte, até se a gente pensar o Jonga, né, o, o fogo no racista, assim. uhum. tem um discurso muito forte, revolucionário, que, tá, que tem uma bibliografia certinha, os caras leem os marxistas, leem, tem esse discurso revolucionário. E, às vezes, o, o crente está brigando com um negócio que está muito próximo ali do que ele acredita, sabe? Então, eu acho importante essa leitura para a gente ter essa clareza, sabe? Essa clareza do que está ao nosso redor, do que, que as pessoas estão produzindo. Porque, às vezes, o cara cria um inimigo imaginário e tem um negócio muito, muito diferente do que ele acredita crescendo aos poucos ele nem tá vendo por debaixo dos panos, então eu só quis trazer isso também para lembrar ó, isso daí que você acha revolucionário aí, isso daí que você acha é, de esquerda, não, você não viu nada tem coisa muito pior, e se você é, quer pelo menos ter uma consciência do que tá rolando, é, você deveria prestar mais atenção nesses aspectos só esse, esse sinal aí, esse fim uhum. que tem muita coisa sendo feita e, e tá alcançando muita gente tá alcançando tanto que essas coisas são usadas também na parte política, nos discursos, e muita gente está sendo alcançada por esses discursos mais revolucionários de esquerda mesmo.
0: A grande questão é até onde isso é um problema, e se é um problema. Tem que ver também isso, porque a cultura pressupõe pluralidade. Então a gente está vendo que todo tipo de mensagem tem viés. Não, não existe, né, tem aquele ali, o mito da, da, da neutralidade é, religiosa, não, não existe neutralidade, todo mundo tá, tem algum tipo de ideia pra passar, essa ideia não é original, a gente tem tá 2023, não existe ideia original, tem nada novo debaixo do céu, o que tinha para ser falado já foi falado, existem repaginações, releituras, então, desses, sei lá, quase 10 mil anos de, de humanidade aí, que, que eu, antropologia aponta a gente tem, tem muitas formas de manifestação. É claro que hoje existem alguns, algumas ideias de, sei lá, 200 anos atrás, que às vezes tentam ser aplicadas e não fazem tanto sentido porque o mundo mudou. Então, até outro dia eu respondi um story perguntar ah, você é de esquerda ou você é de direita? Eu falei, cara, são a gente está falando de, uma, de um espectro que tem, o que é? 400 anos se for considerar a Revolução é, Francesa, ah. ou cento e poucos se for considerar é, o que de fato veio após o marxismo, o leninismo e é, estalinismo né com a, a Revolução então, a Guerra Fria já acabou, entendeu? A gente tá vivendo um outro período que, às vezes, quando a gente tenta repaginar requentar conceitos antigos, seja lá o marxismo, o leninismo, a revolução, o maoísmo, seja Adam Smith... Seja uhum. Edward Burke No, no conservadorismo Ayn Rand no objetivismo Pega essa galera e joga imediatamente Aqui, é um tipo de coisa que Tira o peixe da água e joga ele na terra O peixe morre, entendeu? Então existem novas formas, eu acho que Eu não conhecia esse Dom L, mas Me parece um pouco anacrônico, entendeu? Mas também, o que a galera também da ostentação O que a galera bem de direita Também deve, deve pregar Me parece também muito anacrônico Exato Entendeu? Então Nesse... tá todo uhum. mundo muito, muito iludido, fala bem verdade Pra mim isso é tudo ilusão se, Qualquer forma de discurso Que tá descolado da realidade Contemporânea e fica lá exaltando O que aconteceu 150 anos atrás Cara, 150 anos atrás você ter passado ser escravos, não me parece O, o medo da realidade de hoje, entendeu? Então é, me parece que Existe um grande, uma, uma grande confusão Uma grande babel, se a gente for falar <risos> Em termos bíblicos novamente né e Acho que a gente pode ir pro caminho de que como a igreja a igreja responde essas demandas contemporâneas, entendeu? Não me parece que, que nem é com Alexis de Tocqueville, nem com Bakunin, nem com Marx. Me parece que sempre foi com Jesus Cristo. O que você acha?
1: Sobre a, essa questão de como a igreja pode responder, eu achei fantástico o exemplo que você trouxe. Nesse sentido, de esquerda ou direita, eu, eu diria que eu sou da linha do David Coises, né? Visões e visões políticas. Eu acho que é que é tudo ilusão política, assim é tudo um tipo de ideologia e tudo, todas as visões políticas vai ter um pouquinho de evangelho e ao mesmo tempo vai estar tá faltando evangelho. Então nosso movimento aí eu acho que é mais do que eu escolher um partido, a gente tanto político quanto na política da música que a gente vai vai ouvir ter um essa essa noção de que vai tudo responder à graça e de a, a pecado também, porque ele viveu mundo caído, e ter esse discernimento, ter esse olhar atento, né? E nesse sentido, eu acho que, é, primeiro, né, sobre o, o rap em si, eu acho que cada um deveria seguir a própria consciência, porque tem coisa no rap que eu consigo ouvir, tem coisa que eu ouço a primeira vez e ah, mas não é pra mim, tem coisa que não dá para manter, sabe? Tipo, sei lá, eu, eu gosto muito de usar a relação da cultura com a alimentação também. Uhum. Então, às vezes, às vezes, dependendo do seu tipo de físico e do, do seu fígado, como tiver, você aguenta comer um, 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 um Mac. Mas esses dias eu fui comer um Mac de madrugada e eu fiquei mal. Falei, já não tô aguentando. Não dá mais assim. Então, acho que com música é a mesma coisa. Então, a gente tá falando alguns nomes aqui, que nem eu citei o Dom L. Cara, o Dom L é, é, é super pesado. Em todos os sentidos, assim. Eu acho que é um dos, um dos mais pesados que eu já ouvi. assim e Que eu ouvi na música. Ele tá pau a pau ali com sobrevivente no, do no inferno, assim, de, é, do quão explícito ele é em tudo. Então, talvez não seja só área, entendeu? Talvez seja só você ouvir aqui Com indicação a gente comentando e não é para você ouvir porque não vai te fazer bem, vai te deixar muito revoltado, vai te deixar tentado, né? Tanto que é muito legal é, essa coisa assim, né? Que eu que eu acabei de falar do que tem muito em coisas assim que todo em toda visão política vai vai ter um pouquinho de graça, mas vai estar tá faltando o evangelho. Tem uma música do Don que é A Volta da Vierada, né? Eu acho que é esse o nome. E que, que ele tem uma esperança escatológica ali, através do movimento político. Ele imagina um momento em que a Revolução Comunista vai realmente acontecer. É exatamente isso, assim. É um algo muito imaginativo, assim, de, e nessa faixa ele imagina as tropas militares é, comunistas desfilando na Paulista, prendendo a polícia. E dá pra ver, mesmo eu discordando totalmente daquilo, e de como eu imagino o futuro, uma coisa que eu consigo relacionar com ele é essa esperança escatológica, essa esperança de que em algum momento da história as coisas vão se redimir vão se acertar. Isso eu tenho em Cristo, ele tem no, no movimento marxista e e eu, isso para mim tá bem resolvido, eu consigo ouvir tendo essa maturidade. Então eu acho que o primeiro caminho assim, antes de como que o, o cristão responde, né, eu acho que a primeira forma é ouvir, né?
2: uhum.
1: espera, ouve e, e se você tiver a oportunidade, né, se você tiver um momento para falar com alguém de se posicionar, eu acho que se você tivesse olhar atento esse repertório, se for falar de leitura, eu acho que é o, esse do é David Coz, assim, é o único o livro de política que precisa ler, assim. o resto é legal, assim, mas eu acho isso fundamental, e metade das brigas que existem na internet, assim, 75% de briga na internet não existe se as pessoas lessem esse livro, é bom, assim, então, você criar repertório, você vê se você quer ouvir esse tipo de música, e se você ouve, se você já é o tipo de pessoa, não, eu ouço rap, eu tô acostumado com esse gênero, pra você tomar cuidado com as excepções e aí para todos os lados assim porque que nem a gente já falou aqui tanto essa música mais enlatada com esse discurso super revolucionário vão estar tá na música ou até esse sincretismo, assim né tudo isso vai estar tá na música então é, só colocaria esse alerta assim, de que a gente não precisa dessas coisas a gente já tem o um evangelho que ele já responde tudo já define nossa realidade e se a gente se eu encontrei alguma coisa de valioso no hip hop no rap é porque eu encontrei primeiro no evangelho e o Evangelho me capacitou para ver essas coisas. Porque se eu fosse, se a minha vida tivesse sido um pouquinho diferente, eu nunca ia ter esbarrado com essas coisas. Eu nunca ia ter me atentado a esses detalhes. E eu nunca ia ter enxergado a graça que existe nesse gênero. Assim. Então, o Evangelho vai ser sempre superior. O Evangelho sempre vai ser o suficiente E tudo isso que a gente está falando da cultura, do que o hip hop pode oferecer, eu acho que isso vai vai respaldar. Que já está no evangelho, vai, não sei se reforçar, mas ele vai ecoar, para usar um, um termo aí é, da teologia natural, assim, né, é, de que a gente tem, já tem uma frequência, né, a frequência do evangelho, e o resto das coisas, a criação, só vai responder na mesma frequência, assim, opa, isso daqui eu, isso daqui eu conheço, isso daqui eu já ouvi falar em algum lugar, assim, então, acho que é isso, assim, a gente tem essa noção, esse conhecimento, e só, só para fechar um pouquinho também Se por acaso você ouviu tudo isso que a gente tá falando E não viu nenhuma correlação entre rap e evangelho é, Vai ler o, os profetas do Antigo Testamento assim, Eu acho que é importante fazer esse link De como eles usavam a Alegorias, imagens Muito vívidas é, para em nome de Deus Lutar por justiça social sabe? E, e é muito De novo, não quero fazer um anacronismo aqui Falar que o que os caras fazem é a mesma coisa que os profetas Mas tem uma correlação de você usar a arte é, para, de uma forma confessional, você lutar pela justiça, você falar o que está errado, você colocar é, o dedo na cara de reis e falar que eles estão agindo de, de forma errada com o povo. Então, acho que é um exercício legal colocar um do lado do outro assim e ver o que, que correlaciona aqui, o que, que não tem nada a ver. Acho que é isso. Muito bom.
0: Eu estava eu tava lembrando, enquanto você falava, do Isaú Macaulay escrevendo uma leitura negra. Eu acho interessante porque, durante o movimento escravista norte-americano, os Estados Unidos era um país majoritariamente protestante então, os donos de escravos eram protestantes, o governo era composto por protestantes. Então, tanto é que assim, os protestantes que saíram da Inglaterra, né, fugidos, né, pegaram o Mayflower, fundaram os Estados Unidos e fizeram um país majoritariamente protestante, evangélico. E eram os evangélicos que estavam promovendo a injustiça social, promovendo esse tipo de degradação humana, né? Então, que bíblia é essa que eles estavam lendo? Porque parece que a gente tem uma bíblia diferente, mas é a mesma, né? Você pode pegar até a mesma King James que eles, que eles tinham, a gente pode pegar e é a mesma. Então, o cola ele vai pegar alguns trechos e vai dizer que muito convenientemente eles deixaram de fora algumas leituras e praticaram algumas hermenêuticas muito convenientes para seus próprios interesses políticos e econômicos principalmente, até porque a escravidão era uma coisa que que deu um boost econômico absurdo pro, pro pessoal, mão de obra gratuita ou, ou, enfim, absurdo então parece que o evangelho por si só, não transformou ninguém porque faltou a leitura completa dele, faltou a leitura integrativa, onde todo ser humano tinha valor, é, que não tem mais é, judeu nem, nem gentil, não tem homem e mulher, enfim, não tem diferenças sociais e étnicas para a salvação, e todos devem ser respeitados como imagem e semelhança de Deus, né? A leitura estava enviesada porque a forma como eles liam ali a escravidão que acontecia no primeiro século deu base para que eles pudessem fazer essa escravidão mercantilista. Me parece que na na arte existe espaço pra falar aquilo que tá sendo omitido nas lacunas, onde a conveniência não permite que se fale, entendeu? Eu entendo um cara que olha pra revolução como opção, entendeu? É claro que eu discordo totalmente, é claro que eu olho e falo assim, cara, não vou pegar em armas, ninguém deveria fazer isso, ninguém deveria matar o burguês, né, que nem o Bertold Brecht, né, que fala que o, o bom conservador é aquele que tem que estar tá com uma boa cova, não, não deveria ser isso, mas... Eu, aí eu olho pro Salmo 137 e vejo lá aquela necessidade de matar, de se vingar, de falar, o cara que tá me escravizando, eu queria que o filho dele fosse uma pedra metida na cabeça dele, porque a, a indignação tá gigante, né? Aí Jesus ele vem e, e mostra que se você acha que a morte é a opção viável, tá bom, mas em vez do cara mal morrer, deixa que eu morro eu morro no lugar dele. Aí ele me ensina pra gente dar outra face, ensina pra gente que tá apanhando, cara, tá obrigando você a andar uma milha, anda mais uma, o cara quer uma capa, entrega pra ele, sabe? É o tipo de coisa assim que é, mostra bom, primeiro porque que o materialismo, porque que essa dialética histórico materialista tá errada, porque a história vai ter um fim e vai, vai encontrar o criador da história, né? E, e ele vai resolver o problema do mal definitivamente, a gente, nossa esperança tá aí. Mas enquanto esse definitivamente não chega, a gente age de forma profética e apostólica. Sim. A, a profética denunciando o mal, apostólica anunciando o reino, sabe? Então, às vezes, o que falta pra gente às vezes é um pouco de senso crítico pra analisar aquilo que a gente tá consumindo e empatia para poder entender porque que esse cara tá falando tanta tanta bobagem, porque ele tá falando lá que mas eu acho que tem, tem autores que vão colocar nas lacunas que a sociedade não fala, algumas, algumas denúncias, alguns insights que cabe ao cristão atento perceber e falar, opa a igreja também não tá falando disso Opa, minha igreja tem. Sei lá, minha cidade é 50% de negros, mas a liderança é 99% de brancos. Mas será que isso é obrigatório? É... Eles têm uma tabela, uma tabela de cores pra, pra isso? É um tipo de coisa estranha, entendeu? Então, eu acho interessante. É, só, só pra é, citar mais um, um artista, tem o GOG aqui de Brasília. O GOG tem um nome chamado Brasil com P. Não conheço. Nossa! Nossa, eu, eu sinto inveja de você, Hudson Que você vai ter a oportunidade de ver pela primeira vez o Brasil com é uma música feita apenas com palavras que iniciam com a letra P É uma Nossa. música gigante e aí é uma denúncia mesmo, ele fala assim é, PC, político privilegiado preso parecia piada, parecia piada pagou propina pro plantão policial, passou pela porta principal aí ele fala, Pedro Paulo, profissão pedreiro, passatempo predileto pandeiro, preso portando pó, passou pelos piores pesadelos presídios, porões, problemas pessoais psicológicos, perdeu parceiros, passado presente, pais, parentes, principais pertences, sabe, mostra essa ideia de que quem tem dinheiro não vai preso, a, a lei é só pro pobre, enfim, essas denúncias que às vezes são convenientes para a igreja ficar em silêncio, precisam ser faladas por nós também. Sim. Eu acho que o rap dá esse, esse gancho para que a gente possa Sim. se manifestar na cultura também de forma bem ativa. Pedro Paulo, profissão pedreiro, passatempo predileto, bandeiro.
2: Preso portando pó, passou pelos piores pesadelos. Presídios, porões, problemas pessoais, psicológicos Perdeu parceiros, passado, presente, pais, parentes, principais
0: pertences Check the mic and make sure it sound right, boys Hudson, uh, deixa uma mensagem final para os ouvintes que passaram esse tempinho com a gente e tiveram a oportunidade de te conhecer.
1: É, tá ótimo. É. Já, já começar com o jabazinho aqui, né? Para não terminar com o jabá, que é chato. Então, começar o jabá agora. Me sigam nas redes sociais, vulgohas, H-A-S, H -a -s, no Instagram. No YouTube também, fazendo conteúdo bem legal de react, de cultura pop. E eu costumo falar para os meus seguidores, os meus muitos seguidores, <risos> só que não, é, mas eu como, é, costumo falar para a galera que me segue lá que, que a gente interage bastante, que eu costumo fazer um cavalo de Troia que é um negócio assim, eu faço uma thumb e um, um negócio bem chamativo assim de uma treta do momento, pra no, no final falar um negócio, falar disso que a gente está falando assim, né, de consciência, análise crítica, às vezes até algumas coisas de sociedade. Então, se você gostou do que eu, é, a gente comentou aqui Vai lá, dar uma conferida. É, as plataformas que eu tô mais usando é Instagram, TikTok, YouTube. Vai lá, dá uma conferida e é isso aí. Mas sobre a questão do rap, tem uma chance. Talvez, e eu vejo muito isso, assim, eu tenho pouquíssimos amigos que ouvem rap, assim, E às vezes a, dá pra ver que correlacionar muito com a realidade que ele tá vivendo, mas ele não ouve porque não foi dada a oportunidade, assim. Eu, eu acredito mesmo que a minha experiência com rap foi um negócio muito fora da curva, assim, porque, de novo, se a minha vida tivesse sido um pouquinho diferente, eu não teria entrado em contato com isso. E eu fui muito abençoado mesmo, assim, a, a, através da, da vida desses caras, mesmo eles sendo pagos. Então, dê uma chance, dê uma chance. Seja você branco, negro, é, tá em periferia, tá no condomínio às vezes um pedaço da história da sua história vai fazer sentido, às vezes a história de alguém próximo de você vai fazer sentido e, e se só por um momento você é, o rap servir para você entender que existe uma realidade além de você, eu acho que isso já já tá pago, assim, sabe? Eu acho que mantenha em mente vá armado, né, no sentido de é, não armado no sentido de ir pro ataque mas protegido tá protegido, assim, você vai pra um campo de batalha, talvez você não esteja acostumado, você com umas coisas sem concorde mas é, tem muita coisa boa, tem muito ouro aí pra você analisar e dê uma chance pro rap, se você não conhece, e se você conhece, é, espalhe a palavra, <risos> mostre pros seus amigos e vamos continuar ouvindo Música boa, com bons critérios. É
0: isso. Boa, foi um prazer te receber aqui, Hudson. Espero que seja a primeira de muitas. E pra você ouvinte que ficou com a gente esse tempo, muito obrigado. Segue a gente também nas nossas redes sociais, o Ovelhas Underline Elétricas lá no, no Instagram, todas as outras que a gente, a gente mal consegue administrar, Twitter e o YouTube. Fiquem com Deus, então até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Valeu, pessoal. Muito obrigado.
2: It sounds
1: right, boy. Fala aí, deixa eu ver se
0: tá tô te Ei, ei, som. ABC. Toda criança tem que ler e escrever. É o Pelé, poeta aí. Ah, agora dá para perceber que. Não, mas tá tudo bem, mas tá tudo bem. Dá para entender. para entender nosso nosso editor também, Rafael. abraço. Nosso editor aí vai salvar a gente. Tô tentando lembrar especificamente a parte que eu queria falar dessa música. Ah, lembrei. Politicagem demais, promessas de um mundo melhor. É, eu vou esque esqueci, eu vou cortar essa parte do, do palato, porque eu esqueci, era uma parte bem legal. Este podcast
2: foi editado por R2 Edições.